0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Utan att prata om pingstdagen känns ju inte rätt. Så jag tänker att jag får säga säga någonting om, om detta. Och så tänkte, vad ska jag, jag måste hitta bara en infallsvinkel. Som inte bara gör att jag upprepar vad jag så många gånger innan har sagt. För då, kanske inte så mycket för er skull, men för min egen skull. Så man inte känner att man är bara vrider upp och så bara... Utan att det liksom är autentiskt, äkta, verkligt. Någonting som blir mat. Och Texten som jag liksom landar i är från Romabrevet 15. Det är Paulus som pratar... Liksom hur, hur han haft sitt uppdrag, evangelium för, för hedarna. Hur han har tagit det och han har gjort det. Men kanske inte jätteenkelt liksom sådär hela tiden. Men han har, han har, han har tagit ett ansvar. Eh, och, och han har kämpat. Eh, och han har genomfört det väl. Eh, han till och med mot slutet av sitt liv. Ett av sina brev ger uttryck för att det är nåden som har bevarat honom. Man kan ju tänka sig lite Paulus, den här kraftfulla apostel med dunderbrak. Hela en dundertecken och det är, liksom, det är skeppsbrott. Och han har gått igenom alla möjliga olika saker i livet och ändå överlevt. Att han när han blev äldre bara halleluja, han var bara kraft över mig och jag bara plöjde på. Så var det inte, utan han har faktiskt Guds nåd har bevarat mig. Nåd har bevarat mig, han har kommit till, till ålderns höst och inse att eh, jag hade aldrig varit där jag är Fått vara med om det jag fått vara med om, utan att nåden hade verkat Och mitt i allting det så har det inte varit så lätt Men nåden har tagit mig igenom och han säger till och med, jag är bevarad Tänk att få prisa Gud efter att ha gjort allting som han har gjort och så här, Jag är bevarad är bevarad. Det är denna kraftfulla apostel som ger ett uttryck för Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad. Hur han fört dem till lydnad. Han har fört dem genom ord och genom gärning eller genom handling. Och genom kraft i tecken och under. Alltså genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Elyrien överallt predikat Kristi evangelium. Genom ord och genom handling. Genom kraft och genom andens kraft. Handlingarna har varit... Under och påverkan och i kraften av den heliga ande. Orden har inte varit hans egna ord utan smorda av Gud själv. Inspirerade av den heliga ande som talat ord. Gjort handlingar. Han inser att dessa kraftfulla saker som har hänt av under och tecken det är också anden gjort. Anden har varit verksam. och När Jesus pratar om det, och vi tror på den heliga ande för att Jesus pratar om den heliga ande. Och för att Jesus har lovat och sagt att den heliga ande ska komma som vår hjälpare så tror vi på den heliga ande. Vi har en erfarenhet som bekräftar, men vi har lagt vår tillit till Jesu ord. Jesus säger att anden ska komma och pingstdagen är där- och när Petrus fylld av den heliga ande efter en mäktig utjutelse där de började tala nya tungor och folk förstår vad de pratade om och de är helt förundrade över denna märkliga upplevelse som till och med på något sätt skapar lite förvirring och förundran. Och de vet inte hur de ska förhålla sig till det här överhuvudtaget. Men mitt där så ljuder ett språk. Som är född av den heliga ande. Så att alla hör sina egna tungomål. Och vad är det de hör? De hör ord om Guds väldiga gärningar. Det är vad som kommer. När anden får inspirera orden så är de hans väldiga gärningar. Hur stor, hur mäktig och hur underbar han är som kommer ut. Den tjänare, inna, som har gjort sig redo att ta emot det andfyllda liv som finns tillgängligt för alla Guds barn. Petrus fylls. Eld som har kommit över honom, som är påtagligt som en tunga av eld över honom. Han brinner på idensidan, han som har ställt sig vid sidan tillsammans med de andra apostlarna innan denna dag sker. Jesus har kommit och gått i 40 dagar och efter det har du himmelsfärden. Och kort därefter nu så smäller det till och anden är över dem. Men de har varit lite bekymrade och lite rädda och inte vetat exakt hur de ska bete sig. Helt plötsligt, denna Petrus, tillsammans med de andra som har varit tillbakadragna, gömt sig lite. Helt plötsligt så faller denna heliga andes alla möjligheter över. dem Det är en kraft som kommer över dem som de inte innan har erfarit förstått. Petrus med denna brinne på sin insida ställer sig upp och så börjar han tala om hur stod Gud här. Han refererar till profeten Joel. Och han talar ut andra skrifter från gamla testamentet som säger att det som ni har läst där, det är det som händer den här stunden. Gud har låtit det gå i uppfyllelse så som han har inspirerat profeterna att tala. Det ni får vara med om idag, det är en fullbordan av de profetiska tilltal. Det är början på nästa epok i det som Gud vill göra på jorden genom sitt folk och hans församling. Att utbreda det som Jesus kom och sa. Guds rike är nu här. Fyllda så har de nu tagit på sig ansvaret att säga, Jesus lever Guds rike är här det är riket som är i er vill ta sin manifestation runt omkring er när ni känner att ni har liv på insidan så förmeras det till de som är runt omkring, det är det som händer i Peter, och bli lite väl nu ska min sannja och sätta dem på plats nu ska jag tala om vad det är som har hänt nu ska jag försöka förklara för dem på ett mänskligt sätt nej, det är pirra på insidan det bubblar nästan över, han säger jag kan inte vara tyst. Jag måste berätta. Det är skillnaden mellan en som är retoriker eller fyller med den heliga ande. En som är inspirerad för att han gillar att tala eller känner ett tvång på insidan för att anden bubblar. Det är jag kan inte vara tyst. Jag vet inte vad det här tar mig, jag vet inte vad det här kommer bära, jag vet inte var jag är på väg med det, men jag kan inte vara tyst. Det är en verklighet för mig, det är en sanning, jag måste få tala ut det som Gud gör på min insida. Jag kommer inte till er, säger Paulus, med vältalighet. Jag kommer inte för att bevisa för er alla mina diplom där hemma, hur bra man kan ha det tillsammans med Gud- Genom att man är duktig och bra. Utan jag kommer till er med en sak. Och det är att jag vill framställa Kristus som uppstånden, Hans rike här och nu. Kraften i evangelium. Som botar, upprättar, hela befriar. Det är det han säger. här Paulus. Det är så som jag har fört dem till lydnad. Det är alltså det är så jag har fört dem till insikt. Det är så jag har fört hedningarna till klart omdöme. Det är så jag har fört hedningarna till uppenbarelse. Det är så jag har fört hedningarna in i efterföljelse. Genom att låta anden få förlösa orden. Genom att anden får vara den som förlöser handlingarna, tecknerna och undrarna. Och vi faller tillbaka, inte bara på berätta om att anden blir utjuten på pingstdagen. Utan vi faller tillbaka på tryggheten hos våran mästares egna ord. Jesu ord om att anden ska komma. Och jag ska be fadern. Och fadern ska sända den heliga ande i mitt namn. Han utgår ifrån faden, men han kommer till er. Det är mina ord. Det vill säga att om vi tror att Jesus har dött och att han har uppstått och att graven är tom och vi har mött med honom och vi är frälsta. Och vi litar på det som han säger så kan vi bara lita på har Jesus sagt att vi kan vara fyllda med den heliga ande? Har Jesus sagt att vi har den heliga ande på våran sida? Har Jesus sagt det här så lika säkert som du är övertygad om att du är frälst kan du vara övertygad om att han inte lämnat dig ensam. För den ande utgår ifrån fadern i hans namn. Han är med dig och mig ända in i kaklet. Och bortom för kaklet också. När den heliga ände kommer över dig. När den heliga ände kommer över dig. Så, och målet med livet. Och målet med livet för dig och mig som är kristna. Så är målet med livet. Att bli kristen. Det är ju liksom, att leva det här livet och bara tänka på att jag ska bli läkare. Och sen ska jag ha pengar, och så ska jag ha båt, och så ska jag ha barn. Och så ska jag förmodligen köpa mig en biljett så jag kan resa till månen. Men inte av Kristus så säger vi att man inte har hittat meningen med livet. Så meningen med livet är att finna Kristus. När du väl har funnit Kristus så är meningen med det kristna livet att bli fylld med den heliga anden. Det är det som är inbjudan, Att inte bara bli frälst utan också ta emot det som gör att du föds in i linad, in i klart omdöme in i uppenbarelse, in i insikten, bli rotad och befäst i hans namn och växa upp till kunskapen om honom genom att anden får operera på din insida och rusta dig så som det förklaras av det senapskornet som växer till liv och Guds rike får ta sin plats på din insida. Så att det märks till och med på din på din utsida. Meningen med det kristna livet. Att vara fylld med den heliga ande. Och ständigt låta sig fyllas med den heliga ande. Den heliga ande över och in i dig. Så den heliga ande i dig gör en sak. Och den heliga ande över dig gör en annan sak. När du blir frälst så tar du emot... Det nya livet. Du behöver bli född på nytt och helt plötsligt så tar Jesu Kristi ande plats på din insida. Du har blivit född på nytt så du har fått nytt andligt liv på insidan. Men du behöver också få erfara hur anden inte bara får blåsa så den kan komma in i dig utan hur den kan bli utgjuten också över dig. Och det som är det lättaste sättet för mig att se hur skillnaden mellan det är, det är att det första med att du blir född på nytt är individuellt rakt igenom. Du blir född på nytt när du tar emot Jesus som frälsare och andra kommer in på din insida. Den, 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 liksom, den skiljelinje för mig att se nästa steg av det som jag då säger det finns en möjlighet att få erfara andeln på utsidan. Att den kan komma liksom, bli utgjutan över er är att det är på ett sätt kooperativ. Det är för oss så att jag blir fräl eller Jesu Kristi tar sin plats så att jag blir frälst på insidan. utan när anden faller på pingsdagen så faller den över allihopa för ett syfte att rusta dem tillsammans att ställa dem upp tillsammans att återspegla Kristus i den här världen det vill säga att anden faller för att de ska kunna bli de vittnen som de ämnade att vara den första delen av det som får komma genom att du blir född på nytt är andens närvaro på din insida men Bibeln inbjuder att låta anden få svepa över dig och mig över oss. Det är en kooperativ smörjelse. Och den delar upp sig över det som får vara hans församling utifrån det som vi sen hör till exempel genom Paulus att vi är lämmar i Kristi kropp. Vi har olika gåvor, olika funktioner. Helt plötsligt så ser man att den ande som är över oss opererar skilt ibland i gåvor. Inte bara att Sissi har allt, eller att jag har allt, utan att vi blir behov var av varandras gåvor för att fungera och återspegla Kristus. När Anden blir utgiven över dig så kommer också en gåva till dig. Du har en gåva, och den gåvan vill väckas till liv. Så när Anden blir utguten så skapas förutsättningen och möjligheten för dig att tillsammans med Guds ande, med din ande, säger Paulus förstå att du är ett Guds barn. Det är vad Paulus säger. Att genom Guds andes närvaro kan du i din ande veta att du tillhör Gud till den graden så pass att du till och med, som det står i Romabrevet 8 och vers 17, säger Abba Fader. Abba fader. När anden får verka på din insida så inser du helt plötsligt att jag inte hängde själv i mitt böneliv. Utan som Paulus förklarar i romabrevet åtta så är plötsligt så finns det suckar på din insida som inte... Jag vet inte hur jag ska ta vägen i min tro, men det är på din insida ett suckande som en längtan mer än en frustration. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig inför Gud. Han hör mig. Jag vet inte vad jag ska ta i vägen med det här, men... Han hör mig. Jag vet inte hur jag ska lyfta det här, men... Han hör mig. Det rörelse som kommer på det här sättet över dig blir det det livet som blir tillsammans med Gud. Bibeln sen och. För att adressera Paulus i Galaterbrevet talar om det där livet som nu händer. När du har landat på din insida och ropar Abba Fader och det börjar spritta på din insida så du känner att jag kan faktiskt be till Gud och vara tillsammans med Gud och umgås med honom. Och han rör över mitt hjärta och jag känner honom, jag förstår honom. Så börjar det som är andens frukter ta sin boning och sin plats i dig. Det där sprakande livet, där du helt plötsligt får tålamod som är bortom för mänskligt tålamod. Och där du älskar, trots att de till och med skrattar åt dig, så bara känner du att jag älskar dem. Du blir nästan som Stefanus som på något sätt säger förlåt dem. De vet inte vad de gör. De stenar och de kiker, men de fattar inte vem Jesus är. Det finns någonting tillsammans med Gud när den heliga ande får fritt utrymme i ditt liv och den dynamiken som finns tillsammans med honom gör att du ser godhet när andra ser ondska. Du blir rotad i trohet när alla andra gör precis som de vill. Det är en glädje som är så djup att du faktiskt blir salig när det är sorg runt omkring dig rotad med den heliga ande att du finns en frid som övergår allt förstånd när det enda som är runt omkring dig är kaos tillsammans med den heliga ande så får du ett liv jag tar en sak till ni vet att det finns så mycket som den heliga ande men jag har, jag har, här har jag några saker till, men jag tänker ta en sak till så vi får fira nattvården i lugn och ro. Men jag tänker så här att vi tar, vi tar i Fesebrevet 4. I 4, och här, här pratar du om de här tjänstegåvorna som är satta till församlingen för att rusta församlingen. Och de här tjänstegåvorna som står här då, det är inte bara de här fem kategoriserade tjänstegåvorna som är helt isolerade. Och så är det bara de här fem, och de här fem ska det vara fem stycken i linjerkirkan och ska det vara fem stycken där borta. Och, och sen så finns det inte någonting mer. Det är ett uttryck för att vi behöver gåvor i församlingen, givna av Herren som rustar församlingen. Och låter församlingen förstå att det finns gåvor nedlagda i var och en av dem. Aposteln kanske på något sätt får förlösa det. Och läraren förklarar det. Och evangelisten säger, sitt inte stilla på den gåva. Kom igen, nu kör vi så drickar. Heden säger, den, men kör inte så hårt på för det blir bara jobbigt. Utan ta hand om varandra också. Det behöver inte alltid vinna och erövra. Utan det är bra att fostra och må bra åt amman. Så, så finns det en, de en funktion tillsammans. Men det är ju för att förlösa det det kooperativa, andfyllda livet som finns med Gud. Där anden blir utgjuten över dem på pingsdagen så var det för att de skulle ploppa upp in i det som Gud har för sig själva med sin tro utan leva för andra med sin tro. Att hitta styrka och kraft tillsammans och bli puttar framför. Och en del behöver man dra. Men det var för att förlösa och låta dig hitta utrymme. När anden blir utgiven på pingsdagen så får församlingen ett syfte. Och när församlingen får ett syfte och en mening så får du ett syfte och en mening. Det finns en mening med vår sammankomst. Inte bara att du ska överleva med din tro. Utan det finns någonting som Bibeln pratar om, en andefylld gemenskap, en kononia. Och när det kononia får sitt rätta uttryck, den andefyllda gemenskapen, enligt det som, som liksom du har i två 2 och vidare, det där med, med, och, och, det här, den här andefyllda gemenskapen. Kononia, strunt i de där konstiga orden, men, men det är nämligen så här att det finns en mening och en syfte med våran gemenskap. Våran gemenskap får också bara sin fulla syfte och mening när vi gör det som vi kallar att göra. Så våran gemenskap, andligt sett, växer inte när vi dricker kaffe tillsammans och spelar fotboll tillsammans. Vår andliga gemenskap växer när vi gör det som Bibeln säger att vi ska göra tillsammans. Fotboll är lära, älskar det fantastiskt, men jag ska paddel mer och pingis mindre. Men är det, liksom att det, det, det är viktiga saker och det hjälper oss och det, och det gör att vi blir mer mänskliga mot varandra och man kan liksom det jättebra grejer. Men det är inte det som är den andefyllda bibliska gemenskapen. I det så finns ett tydligt uppdrag för den andefyllda gemenskapen. Och det är att vinna Linné, Göteborg, Sverige och världen för Kristus. Därför är vi sammansatta tillsammans. Så vi kan bara nå vår fulla potential och förlösa varandra när vi tar emot en kopperiva smörjelsen som kommer över allt kött. Alla känner tjänar och känner inor så som det sker på pingsdagen var och en för att göra det uppdraget som vi kallar det att återspegla Kristus i världen. Där får församlingen sig fulla potential. Så vi får inte lura varandra. Genom att vi säger att vi har en fin gemenskap för vi dricker mycket kaffe och vi spelar fotboll tillsammans. Man kan dricka mycket kaffe och man kan spela mycket fotboll och vi hoppas att vi ska göra det mycket. och Jag tycker det är jättebra. Men ska vi nå fram till det som vi kallar kallade att göra som församling så behöver vi förstå vad är det är som bygger vår Och Det är att vi ber tillsammans. Att vi är i ordet tillsammans. Det är att vi firar nattvar tillsammans de olika sakerna som Bibeln instruerar oss att göra för att anden ska kunna rusta och falla över den lokala församlingen och över ditt och mitt liv Amen Nu blir vi tillsammans så får Benjamin göra sig redo Om du vill så kan du få stå upp om du har suttit länge och känner bara att jag måste röra på mig Tackar dig, Fader i himmelen, att vi får nu gå in i den här stunden av denna heliga måltid. Och där, ta emot nåd, ta emot kraft. Tackar dig, Fader i himmelen, för att just idag, Herre, så har du dukat detta bord för oss. Och vi får komma dit. Och när vi, vi vet vi, när vi sen ska be för varandra så bara kom heligande, fyll oss. Låt oss få tala i tungor och profetera. Men vi vill först innan vi kommer, när vi lägger händerna på varandra, komma till detta dukade bord. Och låta Kristus bli målad för våra ögon igen, Herre. Din död och din uppståndelse, det är allt, Herre. Det är allt, här. Välsigna den här stunden, Herre. Eller signalera den här stunden. Tack för att du öppnar våra ögon för det som får vara liksom en, en andutgjutelse över hela den här regeringen som är här, och alla olika kyrkor i den här staden, och hela din församling, både i det här landet. Tack för att du är här i Jesu namn. Amen.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv.